0: Bueno, amigas amigos, feliz viernes para todos. Vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas y, por supuesto, tendremos, eh, como siempre, los viernes, como por aquí en llaman broma, viernes de faranduleos y un poco para hablar, pero del mundo, del espectáculo, eh, con nuestro muy querido eh, Víctor X. Antes de comenzar o de hablar con Víctor, vamos con las noticias más destacadas de las últimas horas. Hoy quise colocar algo de musiquita movidita, algo de Viviana suena allá al fondo. te bajamos rapidito porque después las plataformas me, me bloquean el, el programa. Bueno, vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Y comenzamos con esta información que se dio en el día de ayer y que tiene que ver, digamos, con algo que ya habíamos comentado en la semana. De hecho, el miércoles pasado, cuando estuvimos conversando con la doctora Yesenia Iacona salió este tema a relucir. Y quedamos como que, bueno, la verdad es que ni ella sabía, ni yo tampoco sabíamos eh, qué exactamente estaba pasando con respecto a cambios que venían en relación con eh, lo que ha sido el eh, parol humanitario para venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses. Y ayer efectivamente ya le hicieron oficial, el gobierno del presidente Biden anunció que actualizaz- actualizó perdón el proceso de revisión de solicitudes que tiene este programa de acogida para migrantes provenientes de estos cuatro países. Esto debido a la gran cantidad de peticiones. Voy a permitirme leer un poco la información para que quedemos claros exactamente de qué es lo que está, qué qué significa en todo caso esta actualización. El programa, como sabemos, otorga eh, al mes permisos de ingreso por avión a 30 mil migrantes de estos cuatro países. Esto sí, recuerden que tienen que tener su patrocinante o sponsor eh, que lo va a apoyar financieramente aquí en el país. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía, el USCIS, comenzó entonces a seleccionar al azar aproximadamente la mitad del total de solicitudes. Lo están haciendo de forma, digamos, al azar. Un 50%, que era lo que comentábamos ese miércoles, que no nos quedaba claro, pero ya se fue clarificado. Un 50% lo van a tomar al azar. Y la otra mitad eh, se va a revisar en función de cuándo se hizo la presentación de la solicitud. Esto respondiendo sobre todo a una gran cantidad de peticiones que han hecho personas que introdujeron su parol desde el mes de octubre y todavía no les ha llegado información. UCIS o USCIS se ha dado cuenta de esta situación y es por eso que ha actualizado este proceso, razón por la cual afirma que debido a que la cantidad de patrocinadores que han presentado el formulario I-134A es mayor, de las autorizaciones de viajes mensuales, pues el objetivo es buscar eh, cambios en este proceso de revisión y mantener una oportunidad significativa y equitativa para que todos se puedan presentar su caso, informó la agencia de migración de este país. Entonces, van a tomar 50%, van a, digamos, sacarlo al azar y el otro 50% van a ir tomándolos como desde que comenzó a aplicarse el formulario o presentarse el formulario I-134A. Este es el objetivo que tiene, en todo caso, el gobierno, el presidente de la administración Biden, para actualizar este proceso de paro humanitario, que que ha sido una gran preocupación para muchísimos. Ha habido, eh, sobre todo porque han visto que se ha ralentizado mucho el proceso. Algunos presentaron su, eh, su, su... solicitud la hicieron desde octubre y no les ha salido, otros en noviembre tampoco y otros quizás en diciembre les salió más rápido que eh, los que ya habían presentado su solicitud muchísimo antes así que lo único que les pido es un poquito de paciencia, igualmente en el transcurso de la semana se darán detalles de todo esto y posiblemente pues el miércoles cuando volvamos a conversar eh, con la doctora Yacora tendremos detalles, me preguntan ¿hay forma de saber por qué día va el paro? la verdad es que no sé si hay alguna manera de, de, de saberlo pero lo cierto es que según comentaban eh, a través de este informe o documento presentado en el día de ayer el eh, proceso los tiempos de procesamiento van a variar las personas eh, de apoyo potenciales es decir, el sponsor eh, pudiera en todo caso monitorear el estatus de su formulario y 134A que presentaron ...en su cuenta de USCIS en línea o verificar el estatus más reciente en estatus de caso en línea. Es un poco lo que está ocurriendo, me comenta por aquí Jam, que siempre está pendiente de este tema migratorio. Gracias Jam. Y dice él, por aquí eh, se van a escoger mil diarios, 500 por medio de esta azar o lotería, digamos, sacado así como de, 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 de un sombrerito y los otros 500 como fueron presentados. Efectivamente, gracias Jan, igualmente que en su momento también me comentó acerca de este tema, pero ya, ya pues eh, digamos eh, clarificado y oficializado por el gobierno de Estados Unidos. Hablando de la situación de migrantes, las autoridades mexicanas se encontraron en 49 de los 50 migrantes que fueron secuestrados en el norte de México, ...incluidos algunas víctimas eh, provenientes de El Salvador, Haití, Cuba, Brasil, Honduras y de Venezuela. Tengo entendido que entre ellos había unos siete venezolanos. Estas personas se fueron trasladadas al Instituto Nacional de Inmigración en San Luis Potosí. Eh, Los 49 migrantes son 23 hombres, 15 mujeres y 11 niños. eh, eh, Destacaron eh, en en relación con, con esta persona... Efectivamente hay 19 personas provenientes de Honduras, unas 14 de Haití, eh, 7 de Venezuela, eh, hay 2 de Brasil, una de Cuba y 6 de El Salvador. El secuestro se registró eh, el martes pasado, eh, según reporta eh, la Fiscalía de San Luis Potosí. Me llama la atención que hablan de, de 49 personas y, aunque no se ha informado, ¿Quién es el que todavía se encontraría en manos de estas personas, de estos delincuentes en la zona norte de México? Pero quedaría una persona por ser liberada. En otras informaciones destacadas en las últimas horas, les comento por supuesto la crisis política que vive actualmente Ecuador. Y en el día de ayer ya el Consejo Nacional Electoral de ese país dio información de cuándo se va a realizar el proceso electoral para escoger a un nuevo presidente en Ecuador y a una nueva asamblea legislativa. Esto sería para el próximo 20 de agosto, fue la fecha que dio ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano. Ella, Diana Atamaint, informó que esta es la fecha tentativa para este proceso de elecciones generales anticipadas luego de lo que fue esta decisión que tomó el gobierno del presidente Lazo en ese país. No obstante, a pesar de que ya tienen fecha, igualmente hubo una demanda de inconstitucionalidad presentada por algunos diputados de esta Asamblea Nacional que fue disuelta entre otros se encuentran allí el el segundo vicepresidente del parlamento Esteban Torres eh, quien introdujo esa demanda y dijo que era por el fondo contra el decreto firmado y suscrito por el mandatario eh, el mandatario ecuatoriano la mayoría opositora en estos momentos en la asamblea de ecuador confía en poder revertir el decreto (coughs) discúlpenme del presidente el lazo para volver ellos a sus funciones y además continuar con este juicio político que se le sigue o se le seguía, en todo caso, al presidente Guillermo Lazo. Pero esto todo ocurre mientras ya se informa acerca de este proceso electoral que se realizaría el próximo 20 de agosto en la nación ecuatoriana. En torno a este tema, por cierto, muchos me han preguntado y he visto comentarios en las redes sociales acerca de por qué Ecuador hizo esto y cuando Perú o el presidente Castillo en su momento hizo algo similar, no ocurrió lo mismo, o sea, no fue no tuvo la misma respuesta que ha tenido la del presidente ecuatoriano y efectivamente hay una forma o hay una diferencia de forma y de método, en Ecuador el presidente puede actuar de manera inmediata cuando lo considera necesario porque está contemplado en la constitución mientras que en Perú el presidente debe hacer o puede hacer igualmente también está contemplado en la constitución disolver el parlamento pero debe surtir un proceso administrativo de orden legal y operativo y es la razón por la cual hay una gran diferencia entre lo que hizo por ejemplo Pedro Castillo en Perú a lo que hizo Guillermo Lazo en Ecuador, hay una diferencia absoluta, Eh, las constituciones son totalmente distintas y es por esta razón además que hemos visto sobre todo en Perú que este proceso se ha dado en varias ocasiones cuando el presidente toma la decisión de disolver el parlamento, Eh, lo recordamos en los tiempos de Fujimori cuando lo hizo inmediatamente eso fue catalogado como un golpe de estado similar a lo que hizo eh, Pedro Castillo en eh, el, el año pasado en el Perú. Bien, eh, otro tema importante en el día de ayer comentábamos acerca de la desaparición de cuatro niños, cuatro menores de edad luego de un accidente terrible que se registró en la selva en Colombia y ayer nos comentaban aquí nuestros amigos eh, que estaban conectados que ya habían aparecido. Lamentablemente la información eh, correcta es que no han aparecido. Esto eh, el propio presidente colombiano eh, Gustavo Petro dijo que eh, lamentaba que había se había equivocado de allí fue que surgió justamente la versión de que habían aparecido los menores de edad con vida sanos y salvos. Eh, pero en realidad no fue así, Eh, según manifestaba el propio Gustavo Petro, quien incluso borró su comentario en Twitter eh, sobre este tema. La búsqueda continúa, comentan los eh, representantes de esta llamada Operación Esperanza, que eh, están acompañados, bueno, son militares rescatistas que están acompañados además por el padre de los niños, eh, junto a indígenas también de la comunidad Arau a Ar, la cuara, a la se llama la comunidad indígena que está también acompañando a eh, este operativo. Eh, según informan, pues realmente no ha habido en, hasta el momento información de los pequeños. Esperamos que realmente se encuentren con vida eh, y que estén extraviados y que hayan sido encontrados, como en su momento se dijo que fueron encontrados supuestamente por una persona, pero hasta el momento continúan desaparecidos estos cuatro menores de edad por el accidente aéreo registrado en la zona de Guaviare, en Colombia. Eh, Repito, eh, pues ayer decíamos que se daba en todo caso una buena noticia, pero claro, porque estábamos replicando esta información que daba el propio presidente Petro, pero el mismo se disculpó por esta situación eh, y que perdía incluso perdón a las familias porque había dado esperanzas pero todavía pues no es así eh, estoy tratando aquí de buscar un poco más de información al respecto porque como siempre las noticias cambian de una forma tan inmediata como ocurrió el día de ayer que pensábamos que no, pero sí, pero no eh, bueno, aquí finalmente eh, las fuerzas militares continúan sin dar esto es noticia de hoy continúan sin dar eh, con los cuatro niños que siguen desaparecidos, pasajeros de esta aeronave que perdió su rastro el pasado primero de mayo, entre las zonas de Caquetá y Guaviare, fuente del ejército, informan que encontraron una serie de huellas frescas en el área donde se presume pudieran estar, pero no hay certeza de que sean de los desaparecidos. Las huellas fueron encontradas cerca de un riachuelo donde las eh, fuerzas encontraron esta pista, que llena energía a, bueno, ya más de 100 personas que están trabajando en la búsqueda de estos cuatro pequeños que están extraviados en la selva. Son niños eh, que el mayor no llega a los 12, 13 años de edad y hay una bebé de seis meses de edad entre estos cuatro pequeños. Ojalá, Dios quiera, que tengamos buenas noticias en algún momento acerca de esta información. Yo me alegré mucho cuando ayer teníamos la noticia, pensábamos que sí, pero no, lamentablemente no, no es así. Bueno, revisamos otras importantes informaciones a esta hora de la mañana, no sin antes, bueno, comentarles acerca de lo importante que es, amigas, amigos, tener un estatus migratorio legal aquí en Estados Unidos para ello les comento siempre que busquen la forma de hacerlo de una manera correcta y para eso están especialistas del área especialistas que, se mane- que manejan justamente este área y que conocen muy bien el tema migratorio en este país para ello los invito a contactar a la doctora Yesenia Iacona a través de su cuenta en Instagram que es arroba Yesenia Iacona o su número telefónico que es el 786 3662632, repito, 7, 8, 6, 3, 6, 6, 26, 32. En eh, Chile fue detenida una persona presuntamente líder, una mujer, por cierto, líder del llamado tren de Aragua que opera en este país, en eh, Chile. La información eh, destaca que más de 100 efectivos de la PDI ingresaron a unos inmuebles, a unos 40 inmuebles en Arica, en Chile para detener a miembros del llamado clan los gallegos y en esta esta oportunidad se detuvieron 12 personas y sin embargo una mujer no había sido encontrada. Se llamaba o se conoce a esta mujer como la China y según la investigación luego de la segunda desarticulación de la banda habría ascendido a ser la líder o lideresa de este grupo esto hasta que eh, finalmente ayer o el miércoles específicamente se logró dar con su paradero y fue aprehendida y puesta a la disposición de la justicia eh, chilena Eh, esta mujer, una mujer de unos eh, eh, veintitantos años si no me equivoco eh, y que es apodada como la China en, en, eh, que forma parte de este llamado eh, tren de aragua, agua, esta banda de delincuentes que lamentablemente ha dejado muy mal parados a los venezolanos en el mundo eh, y digo el mundo porque no es solamente en eh, Chile donde ha operado este tren de al agua ha operado en Colombia, ha operado en, Bra- en Perú perdón y también, por supuesto, en Venezuela. Eh, esperamos que bueno se aplique toda la ley a esta mujer y a todas las personas que han sido detenidas en eh, Chile por, por, por estos casos, muchos de ellos vinculados a la violencia, robos y asesinatos. Bien, en otras importantes informaciones destacadas también en el día de ayer, les comento noticias que nos vienen desde Europa a 14 aumentó el número de fallecidos por las inundaciones que se han registrado en la región que está en el noreste de Italia, llamada Emilia-Romaña. De, se han rescatado varios cadáveres, ayer por ejemplo se dieron se dio con eh, cinco personas encontradas sin vida luego de lluvias torrenciales que se han desatado en eh, Europa y básicamente en Italia y en esta zona que está ubicada, repito, al noreste noreste de Italia. eh, Ha habido deslizamientos de tierra, es por esto que se ha generado este importante número de 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 personas encontradas sin vida Eh, ha habido aludes y por lo tanto pues algunos han quedado digamos bajo los escombros Eh, ríos desbordados, carreteras dañadas, destruidas y por supuesto grandes inundaciones se han visto en Italia una gran preocupación que hay actualmente en este país a raíz de estas lluvias que se han dado en Europa y básicamente en Italia